0: I språket vissa små, små nyanser i språket, till exempel pronomer kanske jag har en hemlighet jag vill inte berätta för någon då måste jag avslöja jag, jag, pra, jag pratar om en, han eller hon jag vill inte göra det du är inte
1: mycket för etiketter överhuvudtaget, men du har bråkat med hela, liksom, till exempel det heteronormativa paketet <laughs> på massa olika sätt
2: Hon har satt filmkameror i händerna på många unga aktivister. Möt filmskaparen Nasrin Pakko i ett samtal med sin kollega och vän Eva Varberg. Om queer filmaktivism och Nasrins outtröttliga arbete i Göteborg och internationellt sedan mitten av 1990-talet då hon såg till att Kvinnofolkhögskolan fick en filmkurs. Under samtalet kommer vi att höra klipp ur Nasrin Pakkos filmer Daniels kjol och regnbågens sång.
3: Välkomna hit till Sakmi Play idag Nasrin Pakko och Eva Warberg. Vi som är med från Sakmi idag det är Malin Holgersson, min kollega och jag Anna Linder. Vi träffas ju på Zoom idag, eller på Teams numera. Vi byter mellan de här olika plattformarna. Och jag är lite nyfiken på er två som första fråga från mig i alla fall. Hur träffades ni? Kan ni berätta om ert allra första möte?
1: Ja, nästan kör du. Ja, det är jag inte samma sak. Ja
0: när jag kom till Sverige som flykting då jag skulle lära mig språket och jag sökte kvinnofolkavgårdskolan och där de hade inte den här SFI-kursen, den terminen de sa att du kan börja med allmän kurs och Eva var lärare på den här kursen och egentligen Eva var min lärare och då jag har träffat henne, men jag minns i Eh, andra dagen när hon eh, satt i alen eh, i köket eller salen som vi hade där som sjöng Jag tänkte, wow vilken kraft. då var det var så, jag tänkte,
1: Du hade inte så jag... dåligt med kraft du heller. Du. Egentligen så skulle inte vi ta in Astin för hon, alltså henne, egentligen så räckte inte hennes språk för kurs men vi såg att det här var någon slags naturfenomen eller någonting. Så vi tänkte så här, vi måste bara ta in henne, det får lösa sig. Och det gjorde det. Mm. <laughs> vi såg att hon liksom hade en förmåga att kommunicera bortom någonting som vi hade sett innan, tror jag. Så vi struntade alla sådana där språkregler och bara sa, klart att du ska börja. Och har det, var... vi såg, det ångrade vi inte.
0: Nej, det var intressant. var intressant därför att jag har... Jag har läst, jag var färdig utbildad och därför, det var när till exempel med mina klasskamrater, när Berit Larsson hade filosofi och jag har förstått väldigt mycket av de här filosofiska diskussioner som hon hade. Men mina klasskamrater sa, du förstår du förstår vad hon säger? Jag sa, ja jag förstår, men nej ljuger du? Nej jag förstår, den för att jag har läst tidigare, jag vet. Visst, var vad pratar Berit om? Det var väldigt intressant. Och samtidigt, jag blev aktiv i en förening som det var i Förening Joyce. Och Eva var aktiv där också. Jag blev aktiv.
1: Alltså en internationell förening som vi hade på skolan som eh, jobbade med de kontakterna som vi hade runt om i olika länder där vi har haft resande kurser och ja, samarbetade i olika projekt.
0: Jag, jag var en aktiv i en annan förening också Som de hade en kamera där Och sen jag lånade den här kameran Jag kom och gjorde en film om skolan Jag tänkte, det är så intressanta människor finns här som de är väldigt, Jag tänkte, wow, var jag hamnat Det här är en, en intressant samling av kvinnokraft det, Jag tänkte att det som jag har kämpat jag, jag satt ord på de sakerna som jag önskat att göra när jag var inte här i Sverige. Jag tänkte att vissa saker som jag ser, ingen som säger du har fel. De sakerna som jag ser, det är precis det saker som de andra säger, eller lärarna säger, eller andra deltagare. Men det, där jag började att göra en film om skolan. Och sedan, vi har, det var mer intressant att jag... Fick veta att det fanns en eh, kör som Black Lips då. Det var väldigt duktig eh, kör som verkligen, som de sjöng jättefint. Och då alla var lesbiska kvinnor, och då jag ville göra en eh, dokumentär om dem. Men jag visste många av dem eh, var, levde en hemlig liv och jag, de ville inte komma. Jag sa, jag har en del med er. Jag gör en dokumentärfilm. Jag lämnar allt färdig filmen och råmaterialen till er det är ni som ska spara den om ni vill inte att om ni litar inte på mig Jag vet, jag visste inte, de visste inte vem jag är och jag har inte själv den här filmen jag är väldigt nyfiken att se den och sen jag lämnade filmen vi, de, vi reste till Stockholm vi hade planer i Stockholm som de sjöng där och sedan kom tillbaka och det var en av dem som berättade sitt hemligt liv i den här filmen. Och kören som var, var den här öppningen som kunde andas, det syra i hennes liv. Och då var det intressant att vi var, och Eva och jag som såg att det finns möjligheter. Och Eva sa att vi kanske vi kan köpa en kamera till skolan. Och det var inte bara kamera, vi startade en linje i skolan.
1: <laughs> det var du som puttade på att det, det blev av tror jag. Det fanns ju några stycken som, som hade var intresserade av film på skolan. Men du såg ju till att vi sökte pengar så vi kunde köpa en utrustning. Och, ja, det var det gick ju inte bara säga nej till det. Sök
3: play. Kan inte du, Nasrin, berätta om hur det började med filmskapandet på Kvinnofolkhögskolan tillsammans med Eva? Och hur det gick till och hur du har byggt upp verksamhet
0: där? Att bygga verksamheten det var Eva och jag tillsammans och sedan det var en annan, eh, annan lärare som Anna Halberg som eh, var med också som egentligen, eh, jag och Eva startade den, vi sökte pengar, vi fick pengar, vi byggde allting som ska fungera, ramen för en, en feministisk studie, vad, vad menar vi med detta, varför vi gör detta, hur kan vara? Nytta av den, och hur kan deltagarna eh, i kursen ska använda eh, videon som en, som en verktyg för att skapa och bearbeta kanske med vissa saker som de har upplevt i sitt liv. Och, eh, men samtidigt, vi var vi var inte nöjda bara för, för att vara lärare, vi var aktivister. Och med Eva, vi sökte pengar att vi ska åka runt. Och samtidigt vi har samlat pengar med Eva tillsammans Vi sjöng och samlade 8000 kronor eh, som vi, eh, för att åka till Indien som vi var två gånger i Indien. Vi var i Kina, vi är Finland som vi åkte Estland och Lettland och som vi har. Gjort flera filmer med kvinnor, kvinnors kraft och kunskap och målet med det som det var en feministisk Mål som vi hade att vi Därför alltid var så Eller jag upplevt alltid i Allt som är i västkampen som vi var i väst är, är mer värd än den som Andra gör till exempel i Asien Det är som vi var i Indien som vi ville visa att exakt samma saker som görs i universitet i, i Sverige. De kvinnor i en by gör exakt samma sak. De gör så. Och det som vi gjorde, det var hur många år sedan var det Eva? Det var som första resan var, det var det nästan...
1: 94 första år, gången och sen var vi där 98. Igen.
0: Ja, 94 som vi kan tänka, 94 går i en by och de kvinnor som var där i byn, de ser i den sån hög nivå av feministiska teorier som jag tänkte att wow och sen den glädjen att ja, jag är där med dem upplever detta med dem tillsammans och...
1: Men man kan ju säga jag tänker när, när det här tekniska hoppet mellan, alltså 94 när vi åkte då hade vi 11 olika kolliehållare på Nassin och när vi skulle åka tåg och ut till de här byn. Eh, det var alltså VHS-kassetter. Eh, vi, vi hade all, alla kassetterna med, med det ner. När vi åkte i 98 sen hade vi allting i en ryggsäck. Mm. Alltså, det var digitalt. Lätt, ja, precis. Där. Mindre kamera, det var inte så mycket tunga. Vi hade väl stativ och så hade vi en liten kamera och så hade vi ju de här små DV-banden alltså det var ja och nu har det bara, det blir bara mindre och mindre så att, så att det var slitsamt första gången men det var en fantastisk erfarenhet
0: Men apropå teknik det var, det var kvinnokonferensen i Kina som vi, vi var med Eva där där också ja, då sa vi att nej vi ska göra ta en riktigt bra kamera då ja vi lånade en kamera som vägde 11,5 kilo. och jag, jag är inte jättestor och stark. Jag är stark men jag är inte så stor att bära den. Jag tänkte jag var i konferensen hur ska vi ta den här tunga och jag fixade en, en barnvagn och satt alla utrustningar i vagnen och det har blivit intressant för många reporter i konferensen som de tog bild på oss därför att såg jag två kvinnor är där om ett utrustningar och som vi vi har fixat och vi har filmat och det har väl varit en bra film till och med som det de reser till Kina vi följde några kvinnor härifrån från kvinnor och folkhögskolorna och andra aktivister som vi följde dem till Kina och som var hur, hur resonerar de hur klipper de kontakt med andra hur, hur de kopplar kontakten till och med med andra kvinnor den här icke-statliga verksamheter och organisationer. Det var, det var en, också en bra resa med väldigt intressanta minnen.
3: Mm. Ja. Jag tycker det är jättespännande att höra om teknik och utveckling och utrustning och införskaffande av saker till folk i skolan. Och jag är fortfarande väldigt nyfiken på den miljön och hur du började skapa filmer i miljön på kvinnorföreningsskolan. För när jag ser när jag ser hur mycket du har gjort i Sverige och hur mycket filmer du har gjort, så verkar det som att det är filmer du och det rörliga mediet som är det starka för dig. Hur kommer det sig?
0: Jag älskar mitt jobb som lärare. Jag, jag kunde inte spela med professionell som jag, jag medverkat med flera lera spelfilmer, TVC och alla. Tycker jag fick i väldigt, väldigt bra betyg av de som eh, skriver om filmerna, som fick priser filmer. Och det var jättebra. Men det som jag har kämpat för, det gick inte. Det var teater som jag har kämpat för, skådespeleri som jag har kämpat för. Verkligen som jag har. Det är en sorglig väg, sorglig val som jag har kämpat för men jag kunde inte använda den och då tänkte jag att okej okay, om jag kan inte göra den jag har, jag har den här kraften den här kraften, det, det går inte att lägga i en kapsel och bara stänga av sig och slänga i havet, det går inte jag jag kommer att spricka, jag måste göra någonting med det och därför jag tänkte att okej okay, du har gjort tre filmer i Iran och fungerat, använd den här och då var 16 mm filmer som jag jobbade i Iran på dåtiden. Då Men här var video som jag har börjat med video. Och jag tänkte att okej, okay, jag undervisar nu. Men det räcker inte för mig att jag ska bara undervisa. Det är inte enough. Det, är, det saknar någonting. Jag måste skapa själv också. Därför har vi gjort de resorna med, tillsammans med Eva. Och vi har jobbat tillsammans och vi skapat filmer där. Och samtidigt jag tänkte att vi, jag önskat att på kvinnofolksskolan vi ska ha en bolag att vi ska skapa filmer. Vi ska skapa feministiska filmer men kvinnofolksskolan var inte där som jag var. Nej det gick inte.
3: Vad säger du om det Eva? Har du?
1: <laughs> Nej men alltså vi är folkhögskola, vi är inte ett bolag och ska man göra det måste man göra det under... I en, stift, den stift, vi har en stiftelse som, som ligger bakom. Och i det läget så, så var inte stift fanns inte den typen av styrelse som kunde dra igång. Alltså vi, det har funnits planer på huvudet, producera allt möjligt. Och Där skolan är en vinge och så skulle det finnas an, en, andra vinga så att säga, som skulle kunna vara filmproduktion eller några ja, andra typer av. Men vi har liksom inte haft den typen av, vi har fullt upp med att driva folkhögskolan kan man väl säga. Och inte haft den typen av stiftelsestyrelse innan som var beredd liksom att jobba på det sättet.
3: Mm. Tänk också så här kring de filmerna du gör. Och om jag nu får ta en väldigt stark och fin film som heter Regnbågens sång. Som många i Göteborg känner till väl, vet jag. Den... Undrar jag ju lite, över jag är extra nyfiken också på det queera intresset i dina filmer och i ditt filmskapande? Hur kommer det sig?
0: Jag vet inte, jag kan inte, jag kan inte svara. Jag... Men när, när jag kämpar som, som kvinna för, för kvinnokampen, alltså, du är en feminist. Och jag bara säger att jag är Nasrin, jag är inte bara feminist. När någon säger att dina filmer innebär väldigt mycket queera perspektiv. Men hur, vad, du är du är, du är, du är en queer. Och jag säger när jag är en efter Eftersom de saker som görs egentligen det, det bär på en erfarenhet. Ett upplevelse, så mycket sorg, så mycket skratt, så mycket kamp. Som, eh, de, de gör att jag upplever att vissa saker ska göras. Jag gjorde en film, Vad tycker du? Jag tror att det var 1992. Ja. Den här filmen, Vad tycker du? Det skulle vara en film om feminist. Vi, vi gick runt och vi ställde frågan till flera. Vad betyder feminist? När du hör ordet, vem, vilka är, känner du någon feminist? Och där var väldigt intressanta svar som vi fick. Som, eh, jag ville veta vad, vad folk tänker om detta som feminist. Det är inte bara som några säger till mig, du är feminist. Eller de säger till Eva eller kvinnfolksskolan är en feministisk skola. Men vad, vad, vad folk tänker. Och då var väldigt väldigt negativ klang med den här ordet. Väldigt negativt. Mer negativt.
1: Jag tänker så här, du har ju på apropå Annas fråga där, så du, du är ju inte mycket för etiketter överhuvudtaget, men du har ju bråkat med hela, liksom, till exempel det heteronormativa paketet <går> eh, på massa olika sätt eh, i ditt liv, så att säga. Eh, föreställningar hur man ska leva och inte leva och ja, hur en familj ska se ut eller inte se ut. Och det, många gånger så har ju du mycket mer, bråkat mycket mer med det än många personer som lever ett tydligt queerliv eller så, alltså i sina relationer, men som inte ställer speciellt kritiska frågor. Det saknar jag ganska mycket i idag, att vissa typer av diskussioner är... ja, vet inte, det verkar vara mycket kamp för rättigheter och, och lite mindre kritiska diskussioner ibland tycker jag, som jag saknar. Men de har ju, nazin alltid <laughs> eh, faktiskt... Eh, har alltid med det på något sätt, och det kan vara alla möjliga. Liksom, man inte bara tar för givet att en viss typ av rättigheter alltid är liksom, eftersträvansvärt för alla, eller vad man nu ska... Alltså, ja, jag ska inte utveckla det vidare, men, men alltså en kritik också mot någon typ av nyliberal, nyliberal kanske politik på ett sätt de också går in i queer-rörelser och feministiska rörelser också
0: men Eva jag verkligen måste passa på att säga utan Eva jag skulle inte göra så många filmer som jag har gjort utan Evas hjälp utan Evas nej jag bara jag säger därför att om jag, om det var inte så därför att man behöver ibland man är ensam man behöver en bollplank. som man behöver att någon kritisera mig och säger, du tänker fel här nu på den här punkten. Eller, ja det är bra men kan vi titta på det här hållet också. De levande diskussionerna, de, de är intressanta och som verkligen var en kurs för båda oss.
1: Alltså, det är det här behovet att få bolla med någon och veta att den personen faktiskt vågar säga nej det där verkar vara helt, nu är du ute och cyklar, vad menar du med det? Då kanske man känner sig som en tråkig broms eller någonting. Men samtidigt så är det, det är mycket värt att man vet att en person verkligen. Eh, att man kan ha den typen av öppet, liksom öppet diskussion. Vi har ju tjafsat i många år kan man säga. Vi <laughs> har fortfarande de bästa vänner. Men det har varit mycket diskussioner.
0: Men eh, jag, jag tycker att det var. Det som kvinnofolksskolan har gett mig en. En god liv i livet och det, det är Eva, det är du Eva, som verkligen, som, som där är den här tryggplatsen som jag kan, det är verkligen en trygg famn som jag kan utvecklas och vi båda kan utvecklas med det och sen vi genomför och samtidigt gör verkligen de drömmar som vi har. Mina drömmar är jättestörre än den som verkligheten är, min verklighet. Som jag tänker väldigt stor. Och där är det där är intressant. Jag tänker stor, Eva tänker väldigt logiskt. Och jag kommer med mina visioner som en lastbil som kommer och Eva bromsar mig mitt i motorvägen. Och säger, hallo vad gör du? Vad säger du? Så nej det ska bli så, där vi ska göra detta. Nej, 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 nej. vi kan inte göra så. Men varför du säger nej, du ska säga jättebra. Nej, det är inte bra därför att du tänker på det. Så, det är en levande diskussion. Och jag tycker att mm, det var så häftigt.
3: Vad heter det? Kan, kan du tänka sig att eh, intresset för minoriteter och kampen och den är så lik det som du också har med dig från eh, Iran. Jag tänker på den här filmen som du också gjorde när du återvände kring gruppen som använder karate som en form av feministisk politik eh, att du är dig för de här rummen som är för minoritetsspråk eller vad jag ska kalla det politiska separatistiska rum ibland också
0: med eh, minoritetsfråga alltid var intressant för mig därför att jag, jag har upplevt alltid att jag är i i minoriteten. Vi har födda i till Iran Tehrans eh, huvudstad men mina föräldrar är azarbaigan i Iran. Och då som egentligen vi är i minoritetsgrupp, som mina föräldrar talade azarbaiganiska med varandra men persiska med oss, för att vi ska inte ha dialekt. Som det är en kamp som. Och jag skulle verkligen tala bra persiska. Och jag minns när jag var skådespelare i teater. Och en av publikerna som kom så att. Ja, det är flera kvällar som jag kommer bara bara lyssna hur du talar. Det, den, din röst är så vacker. Jag sa tack vare mina föräldrar. Annars skulle jag kanske ha talat med dialekt. Därför är den kampen att föräldrarna har sagt att du måste klara detta. Och sedan, jag var i minoriteten på grund av att jag var en kvinna som ville vara skådis i Iran. Och det var inte så lätt att vara skådis. Jag var i minoriteten i hela min familj som en enda tjej som flyttat hemifrån och ville leva själv och bo själv. Och det var inte bra. Och sedan kom till Sverige. Och där var jag var i minoriteten och... Jag, där jag började att skriva mycket texter och inte bara manus, jag har bara försökt skriva väldigt mycket dikter. Jag försökte tänka parallellt, skriva parallella texter på svenska och persiska som vi ser hur. Men det var några dikter som det gick absolut inte att skriva på svenska, några dikter de det gick absolut inte att skriva på persiska. Och det här var väldigt intressant. Därför språket är väldigt intressant för mig. Eftersom i språket, kärfrågan är så synlig i språket som vi kan, om man vi, visar små, små nyanser i språket som eh, gör till exempel pronomer. Som i persiska, vi har bara ett ord som o. Du kan säga till man eller du kan säga till kvinna. Men i Sverige på svenska språket. Jag måste när jag skriver text. Jag måste, jag ska, kanske jag har en hemlighet. Jag vill inte berätta för någon. Då måste jag avslöja. Jag, 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 pra, jag pratar om en, en han eller hon. Jag vill inte göra det. Och där, var, där började jag tänka väldigt mycket på kön. I, inom språket som hur, vilket roll har kön i språket och varför ska vi göra så varför ska? när jag började tänka det var inte hen, det var inte den som man kan använda nu tiden det var väldigt intressant som, därför då börjar se att makten som makten i språket hur särskilt med patriarkala systemet, hur kan styra språket utan att jag kan bestämma någonting. Men ibland, som jag, jag, vad är det som jag vill säga, att språket har väldigt mycket med queer att göra. Queer är den här skuggan av språket som kan följa och samtidigt kan avslöja och kan djupa den här bilden som man har. Därför att en, en bild utan skugga har ingen djuphet. Och det, de tankarna, de, de funderingar kan hjälpa till att man förstår lite grann mer. Kanske frågasätta vissa saker lite mer.
3: Mm. Malin, Malin hade också en fråga här nu tror jag.
0: Jo, jag tänker på det här
2: med språk. Vad tänker du där? Har det påverkat dig att
0: har verkat också i en di diktatur? Självklart, det har påverkat väldigt mycket. Eftersom eh, när jag började som, som, som en tonårig, eh, jag eh, blev medlem i en teatergrupp som det var bara, eh, bara killar och jag var den enda tjej i den här gruppen som tog på allvar teatern och skådespeleri. Och där vi, vi har delat böcker till exempel som vi ska läsa bara som man kan säga under bordet som vi skulle läsa boken hela natten. Och tänk jag har, jag har massor av från skolan som måste göra de uppgifterna samtidigt jag, jag sov kanske två timmar bara för att läsa den här boken och sedan jag ska lägga den i en korg och lägga grönsaker på den här korgen och lämna till andra i gruppen som ska läsa detta. Som det, var, som hem, det var den här hemligheten. Därför att när man kommer eh, från den här systemen. Eh, när man verkligen tränat att göra självcensur. Och samtidigt det finns en censur i samhället. I systemet. Det var innan revolutionen efter revolutionen. Båda. Alltid kvinnors frågor, eh, demokrati var den här sista punkten i eh, dagordningen för, för dem. Men, eh, och samtidigt, den, den här fantastiska gruppen som jag upplevt med de väldigt, väldigt fina minnen vi har gjort väldigt mycket tillsammans. Den här censuren var med oss och se sedan kom till Sverige. Jag bär den här censuren med mig. När jag sitter i första förening, första året när jag satt i föreningsmötena och det var väldigt, väldigt jobbigt. Jag tänkte att det är någon i den här gruppen som kanske kommer från regimen som följer mig att vad jag säger i gruppen. Jag var väldigt försiktig. Det tog tid före den här och samtidigt, jag kommer till kvinno- och, och skolan, som många lever hemlig liv. Där kvinno skolan, är kvinno- kvinno- och öppet och när de går ut, de är inte öppet längre. Därför att de le lever i garderoben. Och det som, alla dessa, dessa saker påverkat mig att, med min skapande, med min skrivande och samtidigt den här minorit minoritetsgruppen. Det är kvinnor oavsett som är hälften av Befolkningen är jordklotande kvinnor, men vi är i minoriteten på grund av att makten. Men nu jag har, jag har inte så mycket censur därför att jag känner att jag har inte så, mycket, så många år att leva. Det är bättre att jag säger de sista sakerna som jag vill säga. Mm. Men jag vet inte, kanske från gravstenen kommer en hand och säger Hallå, hallå, nej, nej, jag har inte sagt detta, ni måste anteckna detta också. Det vet jag inte. Jag kommer göra film ända till, ja. till sista.
1: Jag har en skitbra idé, för hon har alltid väldigt bra idéer. Och så får man bara putsas lite på ibland.
0: <laughs> Därför det tar fyra år, fem år, sex år, sju år. Det är inte bara på Kvinn som jag var med och startade tillsammans med Eva Fönniska studier. Vi har startat filmlinjer på Kulturskolan i Östra Göteborg och Kulturskolan i Möndal, som Det var jag som startat de filmlinjerna. Jag sa, okej, okay, nu vi har en lovverksamhet. Ni ska göra en film, under det lovar. Vilken film vill ni göra? Det finns olika idéer men en av dem säger att jag vill göra en film om minoriteter. Okej, okay, varsågod. Berätta vilken idé du har. Och berätta om att du ska göra en film om en, en kille som kommer till sk i skolan som blir mobbad på grund av att säga att jag är bög. Och det jag, ser, jag vet att det är resultatet av alla dessa diskussioner som jag har haft med dem. Det är inte bara de har hört. Nu, de vill göra en film om detta. Att hur barn och ungdomar i skolan upplever. Och sedan den här filmen som är Daniels kjol också. Som där också visar små barn. Hur kan de moppa? Det är de scenerna som barnen själva var med bidrar med några dialoger. Så där var väldigt, väldigt häftigt tycker jag. Här får du en boll. Aj! Det gjorde jätte, jätteont.
2: Kom, sliter vi av tjoblen. Han kan inte spela fotboll med en tjob. Nej,
0: snälla, sluta. Sårligt samtidigt. Häftigt att göra en sån film. Och att det finns fortfarande i samhällsstrukturen. Nasrin, förlåt, får jag bara ställa en fråga?
1: Ja,
2: nu när du nämner Daniels kjol, den här animerade filmen som vi precis hörde ett klipp ur där barnen själva spelade alla roller och apropå det här med queer, språk och kön som vi pratade om förut så har du nämnt någon gång att när du undervisar barn i animation som är nybörjare så har det inte varit helt lätt just när ni ska spela in repliker till filmer. Kan du säga någonting
0: om det? Mm. Det var alla, alla eleverna som är där. Alla är killar. Och en av dem är tjej i filmen. I rollerna. Vi, jag, en, en av dem måste vara tjej. Och killar säger nej. Vi vill inte vara den här tjejen. Men det spelar ingen roll. Nej jag är inte tjej. Men säg, din röst hörs inte. Du är inte så man som ska skilja mellan mans röst och kvinnas röst. Ni är, alla barn har samma Volym och samma ton. Det är helt okej. Okay. Men de kämpar. De vill inte göra det. Hur mycket diskussioner jag ska ta med dem. För att det spelar ingen roll. Nu alla spelar alla roller och det spelar ingen roll för dem. Och det tycker jag att jag hoppas. Och jag önskar att. Eh, ha påverkats. Med de ungdomar och barn som jag träffar i mitt jobb.
2: Alla sover. Nu ska jag ta den här jättefina solen på mig. Jag måste vara jättetys så att alla andra inte vaknar. Speciellt inte min syster. Åh, vad fin. Vänta. Det finns en än finare sol. Wow. Den är så fin. Jag tänker ta på mig den till skolan idag. Ja.
3: Kan inte du berätta om vad Daniels
0: kjol är för film? Det handlar om en, en, en kille som vaknar på morgonen. Och tänker, vad ska jag ta på mig, vad ska jag ta på mig, vad ska jag ta på mig. och Animerat, Animerat filmen. Ja. Och eh, går till sin systers eh, rum och ser att syst, eh, systern har en jättefin chol. Och samtidigt syster som skriker och säger, kom ner, vi missar bussen, vi måste ta bussen, kom, kom ner Daniel. Och de gör det, men dagen efter, Daniel bestämmer sig innan alla vaknar, går till systers rum och tar och bär kjolen, går till skolan. Och där i skolan händer väldigt mycket på Daniel. Och Daniel är jätte Jätteledsen, jätteledsen och grät väldigt mycket, mår jättedålig.
2: Men titta, Daniel gråter ju.
0: Men Daniel, vad har hänt? Jag sa att
2: min sol var jätteful
0: och att jag var en Nej, den är jättefin. Ja, det är den. Men till slut tänker jag att okej, okay, det var några var dumma, men några var bra också. Men några var bra, de har sagt att jag är deras kompisar. Jag kunde läka med dem. Och hennes syster, hans syster också äh, tycker att det är jättebra som du tog. Du kan behålla den här skolan Men den här historien är kanske väldigt enkel som jag har berättat nu. Och det är egentligen enkel. Man kan ta vilken kläder, som, vilken, vilken tyg som man vill. Spelar ingen roll, vilken form har den här tygen, går till skolan. Men det är inte så. För det är som allting är kodat som man ska hålla den här koden annars det blir fel. Och Daniel går med en felkod till skolan. Det tycker jag är en av de filmer som jag kommer vara väldigt stolt över i mitt liv. Det var någonting som inte bara Nasrin Pakur stor här och gör en film. Vi gör tillsammans. Med de åringar och jag som vi tillsammans och jag har sagt vi gör tillsammans. Okej, okay, jag, jag är regissör. Men vi gör tillsammans någonting. Eh, när jag ser Eva vara med, med mig hela tiden. Okej, okay, så är mitt namn som regissör. Och, men egentligen Eva är stor som regissör också. Eftersom vi har båda så mycket. Och vi har gjort tillsammans. Och alla som medverkar i filmerna. Som de är också bidrar med sitt liv. Med de, alla dessa berättelserna.
3: Ja, det för mig genast till Regnbågens sång. För där vill jag verkligen fråga om hur det kommer sig att du eh, gör den filmen och hittar de här fantastiska människorna som är med. Eh, och att det just specifikt handlar om äldre hbtqi-personers liv och relationer. Fan,
4: nu är det sagt. Det är ute. Jag är ju flata. Jag lever homosexuellt. Samkönat. Uh, okay, du behöver inte det här QX Eller kom ut du, du är för gammal för det Men med den inställning som ni har Så kommer jag aldrig att kunna
1: gifta mig Jag hade faktiskt fjärilar i magen Varenda morgon, var morgon och åkte jag till jobbet Av rädsla för att eventuellt bli avslöjad
0: Det är så att jag fick ett uppdrag att göra en film för äldre personer som hur ska, tryggheten ska vara. Och där var den filmen, som till slut har blivit filmen Väskan. Men när vi ska göra detta, vi var en grupp som gick till äldreboende och eh, frågade väldigt mycket med eh, föreningar som var med äldre att göra, och intervjuade många av dem. Som vad är det som saknas, hur ska vi göra? Det var väldigt en process som vi gjorde. Men de, de människorna som jag har träffat och intervjuat, ingen av dem har sagt att de är lesbien eller, eller de var gay. Och då tänkte jag: Det kan inte vara sant. Om statistiken säger: Ungefär 10 av befolkningen i människorna på jordkloten är homosexuella eller de har den här eh, upplevelse, då är det fel. Varför ingen av dem har sagt, som flera hundra personer som vi har träffat, ingen av dem har sagt någonting. Det är något fel. Någonting som är, någonting som är inte rätt. Då tänkte jag att nej, jag måste göra någonting om äldre hbtq Personer och jag måste jobba eftersom samtidigt jag hade många bra vänner runt omkring mig till exempel Guijegolander, Berit Larsson, eh, Lilian Hultén som de verkligen har kämpat för sina eh, liv. och. Eh. Jag,
1: det där, jag tänker det är ett bra exempel på det vi pratade om innan det här att man hör, man hör tystnad där. Alltså att man har tränat upp en förmåga att höra det som inte sägs, det som inte finns med. Och det, det tror jag är liksom, och du, du har den, du har det örat. Ja. Så du hör vad som inte finns med, du hör vad som inte sägs. Och, och, och så börjar du liksom fundera kring det.
0: Mm. Och där började, där började jag tänka att jag ska göra den här filmen och med rekrytering, jag, är väldigt, jag lägger väldigt mycket tid för rekrytering. Jag gör långa, långa, flera, flera intervjuer. Tills de känner att de, de, de ska vara avslappnade, Annars jag kommer jag inte göra film med den här personen.
4: Någon gång på 1990 eller så tror jag. Så var... Så... Vid ett tillfälle så när jag gick förbi korridoren och barnen stod uppställda utanför sina klassrum för att gå in Så Så ropade en klass som jag hade Fast jag inte skulle ha den de skulle in till en biologilektion Så ropade de bögjävel allihopa i kör och, och så gick de in Och i samma ögonblick så insåg jag att det här kan jag inte tillåta Så jag öppnade dörren och gick in och frågade läraren där om jag fick ta över Och så sa jag att jag är bög men inte bög, är väl. Och det var otroligt starkt alltså, en otrolig händelse. Jag blir rörd fortfarande när jag tänker på det. Och då var det var en flicka som, som, som var väldigt förstående som sa: det är bara en naturlig variation." En, en flicka på 14-15 år som säger så, det var ju otroligt. Och Klassen vände direkt alltså. Otroligt snabbt. Och alltså, att man blir så här rörd. Det beror ju på att man att man har burit i väldigt lång tid. Har man burit på saker och ting som man har skämts för. Som man har varit rädd mm.
0: Det, här, det är det som gör att när jag sitter här i den här lilla studion och redigerar. Jag gråter när, när de gråter. Jag skrattar när de skrattar. Därför att de berättelserna som de har avslappnat och berättat för mig framför min kamera. Det är så, så unik unikt. Man kan inte ge någon, någon värde. Det är guldvärd allt som de säger. Som den tilliten som de har till mig. Jag, jag vet inte vil, med vilket ord som jag kan tacka dem. Men det, det tar tid. När jag började fanns ingen pengar. och det, Som finansiering på filmen. Mina filmer är en, en mardröm. Men till slut <laughs> det har blivit gjort och filmen fick sin väg och som det har blivit i hela Västra Götalands regionen som en paket till alla vårdsamordnare i Västra Götalands regioner som de som samordnar vården de ska kolla att till exempel med alla läkare alla sjuksköterskor alla sjukgymnaster därför att ibland man kanske någon är i den här processen att komma som ska känner att jag är jag måste eh, göra en könskorrigering eller de är i den här så man ska vara väldigt försiktig till och med, med pronomer eller hur ska man använda eh, hur ska man prata till dem med så det var eh, väldigt bra och sedan filmen jag, fick... jag,
1: stå, Nassim, jag tänker att det var många alltså många eh, av oss som som har levt öppet en hel, i alla fall ganska många år av våra liv. Nu kände liksom också att. Jaha ska man krypa in i någon garderob när man hamnar på något äldreboende. Det har också funnits en bland hbt-seniorer när för till exempel. Men även i andra sammanhang diskuterats liksom. Att, eh, och det, det har man ju ingen lust med. <laughs> men då kanske man är så sjör att man orkar inte ta den fighten där. Eh, mm. så, så det här har varit jätteviktigt för att eh, inte liksom. Ja, allt det där ska vara på något sätt helt plötsligt ja, krypa in i någon slags ny garderob
0: du, jag, är, jag är ganska orolig inför hur det kommer att se ut om vi säger om, jag vet inte om hur länge. Men den dagen när jag inte kan,
3: eller vi inte kan bo själva utan är beroende av hjälp.
4: Alltså man tror att man en gång i tiden har man kommit ut som det heter då jag är homosexuell. Men det är ju någonting som man gör gång efter annan, för man träffar ju nya människor. Och det måste ju bli likadant på ett äldreboende att man träffar nya människor som måste informeras.
2: Är det här liksom någonting som pratas det mycket om det här bland hbtq i seniorer, Eva? Alltså hur det kommer bli om en hamnar på hem och så?
1: Ja, det, ja i alla fall i de sammanhang som jag... Så ja, det är, en, det är liksom en levande fråga och vi... Och det finns ju en sån oro, tror jag, hos flera. Och det kan också vara bemötande med sjukvård. Alltså i situationer när man inte är så stark. Alltså när man kommer åt i sjukvård till exempel eller något annat. Nu har det blivit mycket bättre tycker jag. Men det är fortfarande så ändå att man ibland måste markera någonting. Och... Men det kan också vara så att helt plötsligt blir man liksom över... Alltså folk är så vänliga, så vänliga, så vänliga som att tänker så men nu är det något konstigt här. <laughs> och då är det blir för att de är så oroliga för att de ska göra fel. Och det blir också liksom, så... ja okej okay, okej. Okay. Men, ja, men det är ju bättre det än tvärtom eller vad?
3: Jo jag tänkte på just den här filmen då om, om äldre hbtqi-personer och så. Det är inte så mycket filmer som är gjorda heller. Och det tänker jag också än. Väldigt viktig historieberättande del för alla. Vi är ju extremt fokuserade på unga komma ut historier och liknande. Men den här är så otroligt. Alltså det är så viktigt dokument. Men så tänker jag lite på din nya film. Som ju inte har haft premiären. Jag vill bara komma hem. Skulle du vilja berätta om den också
0: för oss. Jag, jag, jag tänkte att. Uh... Apropå den här filmen Regnbågensång. Jag är, jag är ledsen idag att jag ser två av de äldre människor som var med den här filmen. De som medverkade, de är borta. Men jag är så glad att deras historier har fastnat någonstans. Jag säger, jag ryser. Jag tänker att jag har, jag har dem någonstans. I svensk historia, jag, jag har sagt alltid... Att det är en dold del av svensk historia. Och jag är väldigt glad att jag synliggjort den här eh, delen. Men eh, när jag har, jag har gjort färd i filmen eh, Regnbågensång. Jag hade jag har tanken att jag ska göra en film om transpersoner här i Sverige. På grund av att... Jag vill inte i filmen berätta vilka... Vad betyder trans eller vilka sorter som jag tänkte, nej det är inte, det är inte mitt jobb att göra det. det, det finns mycket på nätet. Och samtidigt de kan, det finns det många specialister som kan berätta om detta, det är inte mitt område, men jag, jag bollat väldigt mycket med Eva att jag vill göra en sån film. Eh, och... Då tänkte jag att det ska berätta fem olika historier, bara, kanske fyra-fem människor som kan vara så olika som vi ser mångfalden i transfrågan. Det tog väldigt mycket tid för rekrytering att det ska hitta personer som ska vara under 18 år och samtidigt pensionärer, hur kan man hitta dem som de ska vara verkligen? De ska vara så unika i sina berättelser och samtidigt de ska vara så olika varandra, och samtidigt det ska vara inte bara som är. Trans, de ska vara ibland som trans lesbien också. Som det, ska vara, som, bland, som det ska vara så blandat också. Som eh, Jag tror att det rekryteringen har lyckats tycker jag. Som jag har från 17 år till 69 år gammal. Det är rätt blandning. Jag har en person som sökte asyl. Och jag försöker följa henne och här i Sverige och till exempel den personen som, som jag har lite från inte bara Göteborg eller Västra Götalandsregionen det är blandat Jag
1: tänker också det här att om man vill göra en film med en grupp som är så utsatt på så många sätt i samhället och samtidigt tilliten till, till majoritetssamhället är ju ganska skadad många gånger kan man väl minst sagt säga både från alltså, omgivning och vård och allt möjligt sånt där, så att det är, och, och samtidigt är det ansvaret någonstans då, um, och även svårigheter för de personer att, att vara en röst. Ut. Och på något sätt, det blir ju så att även om de här personerna är olika, och du har ju lagt ner jättemycket tid på det, Nasrin, så är det ändå så att om man är från minoritetsgrupp så kommer man bli en representant för en grupp. Och så kommer gruppen och säger att du representerar inte mig. Alltså det, det är inte helt enkelt. Och ju mer pressad du är ju svårare är det. Att vara den där offentliga rösten då. Och eventuellt säga någonting som inte passar communityt. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så att det, är ganska, det är också modigt av de som har tycker jag, sagt ja. Men, men det är också en sårbar process för alla inblandade. Både filmare och Därför att det är så mycket också an, ja, ansvar för ja, omsorg som krävs.
0: Men en av de saker som jag gör i mina filmer. Eh, för alla som är i filmerna. Jag, när jag klippt färdig. Jag skickar den, deras del. Att de ska titta och godkänna. Det är inte bara de sa att jag vill vara i filmen. Jag spelar in och jag gör vad jag vill. Jag har sagt i undervisningen, jag har sagt till de som intresserar, jag har sagt du får inte slarva med människornas liv i din film. Du får inte göra detta.
1: Apropå andra filmer som har gjort sig, till exempel i Göteborg med, med, på era perspektiv och så, så har ju Nasrin som... som Uppbyggare av filminstitution och filmlärare har haft en betydelse att sätta verktyg i händerna på unga aktivister som sedan använt det på alla möjliga sätt, bland annat aktivister men även andra också såklart. Och det har varit ett jätteviktigt arbete och är fortfarande för många fortsätter och förhoppningsvis så sätter de hem, så för de det vidare så att, så att det blir liksom, ja, ringar på vattnet. Och det, det är kanske sånt där som man inte så här självklart tänker på. Att också filmare är liksom den aktivistiska delen. Att man faktiskt eh, backar upp andra, handleder, andra ser till att de liksom får sina röster hörda. Eh, förutom att man själv gör filmer såklart. Då, men men eh, där du också gör olika röster hörda. Men du, är också, du har också utbildat en himla massa personer med din envishet och med din energi och <laughs> tvingat dem om att göra färdigt sina filmer, men ser alltså, är väldigt bra på slutföra projekt nämligen, så att du är en duktig pedagog.
0: All alla, all min tid är för elever och studenter och deltagare. Det betyder att under lunch och allt som de kan komma och berätta för mig säga vissa saker. Kanske har någon hemlighet, kanske de har. Därför att jag ser att jag, jag har två bra ögon, öron att höra. Låt att de ska berätta detta. När de berättar saker och ting. De hör själva också lite högre. Som vad de säger. Kanske de har inte berättat för någon. Och, därför jag, och de ser kärleken från mig till dem. De vet jag älskar dem. Och jag har älskat alltid mitt jobb. Jag har älskat alltid mina studenter. Eftersom jag har inte gjort de sakerna som jag önskar i mitt liv att göra. Jag har fortfarande saker som jag är ogjorda. Men därför jag tänker jag att kanske jag kan hjälpa dem för att det ska bli en trampolin. Att de kan gå vidare. Jag har inte gjort de sakerna på grund av att flytta annat land och språket och hela grejen. Men låt dem de flyga de himmel som de vill. Super. Super, super tack för idag
3: Nasrin och Eva. Tack för det här fina samtalet vi har haft och eh,
0: lycka till med allt bra ni gör. Tack själva. Jag vill jättegärna tacka er för att ni gett den här möjligheten att jag berättar tillsammans med Eva hur vi försöker skapa film. Med ett queer-perspektiv och bidra till demokrati. Tack!